0: Métro, boulot, gynéco, le micro des gynécos, les podcasts de la gof. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons le docteur Akakpo, chirurgien urologue à la clinique Ambroise Paré pour parler de la vasectomie, un sujet qui devrait être systématiquement abordé en consultation de contraception. Bonjour docteur Akakpo et merci pour votre participation aujourd'hui à cet épisode qui nous tient à cœur puisqu'on va parler de vasectomie. La contraception est l'affaire du couple. On évoque parfois en consultation la ligature tubaire, en fonction de, du terrain, des antécédents. Mais il est de bon temps également de penser à leur proposer systématiquement la vasectomie. Pouvez-vous déjà nous parler d'épidémiologie Est-ce que c'est une intervention qui vous est souvent demandée, que vous pratiquez souvent
1: Écoutez, la vasectomie est une technique efficace, encore peu démocratisée en France, mais en augmentation. On considère qu'il y a environ 10 000 procédures qui sont réalisées chaque année. Cela reste cependant faible par rapport à la population qui serait éligible à une vasectomie. Si on compare avec d'autres pays nord-américains, il y a plus d'un tiers des hommes en âge de demander une vasectomie qui ont une vasectomie. Donc c'est un tiers des hommes environ aux alentours de 40 ans, de 40 à 50 ans. De plus en plus d'hommes se tournent vers cette technique chirurgicale qui est efficace.
0: Donc probablement des paramètres politiques et culturels qui entrent en compte, c'est ça
1: oui, surtout d'information Voilà, l'information qui joue beaucoup. En France, on a plutôt tendance à proposer plutôt la ligature tubaire. Euh, L'homme est peu sollicité dans la contraception. La contraception masculine est peu est peu discutée. On n'en parle pas beaucoup. L'urologue spontanément n'en parle pas beaucoup. Les hommes aussi sont inquiets sur leur sexualité. Ils sont pas beaucoup informés. Les hommes pensent que s'ils ont une vasectomie, notamment, ils vont moins éjaculer en quantité. Alors que c'est faux. Après vasectomie, on a une diminution d'environ 2% du volume de l'éjaculat. Donc c'est une question d'information. Mais maintenant avec l'information, la, la, la diffusion de l'information, l'apport la, aussi des gynécologues qui informent un peu mieux leurs patients masculins sur sur les alternatives et également leurs patientes. Il y a de plus en plus d'hommes. Donc on partait de 4000. Je pense qu'avec les années, ça va augmenter puisque moins de femmes. Je pense aussi il y a des problèmes aussi. Euh, médicaux sur les, certaines ligatures tubaires, moins de femmes se rendent vers ça et proposent aussi à leur mari de participer à la contraception.
0: Super, c'est pour ça que ça nous tenait à cœur d'en parler avec vous justement. D'ailleurs, pouvez-vous nous expliquer s'il y a des contre-indications à la vasectomie ou si tous les hommes sont éligibles à cette technique
1: Théoriquement, tous les hommes sont éligibles, il faut que ce soit après, chaque médecin est en droit de refuser une vasectomie, mais il faut informer le patient dès la première consultation. Tout homme, faut que ce soit un homme, le texte de loi, c'est en de dans un texte de loi de 2001, chaque homme majeur, éclairé, peut demander une vasectomie. Donc, il vient en consultation, il demande une vasectomie, on l'informe de la technique chirurgicale, du caractère théoriquement euh, irréversible, puisque c'est une chirurgie avec des hauts taux de récidive ou de sténose, même après reperméabilisation, donc on peut le considérer comme une technique irréversible et qui est proposée au patient. Le patient on lui explique les modalités de l'intervention, les complications, les résultats à temps de cette chirurgie, puisque c'est pas une technique chirurgicale qui est immédiate. Après la vasectomie, il y a un délai déjà d'environ trois mois qui n'est, qui n'est, où la vasectomie n'est pas efficace, où il faut faire un spermogramme de contrôle à distance pour confirmer la, l'azospermie, l'absence de spermatozoïdes. Il faut que le patient soit au courant des différentes étapes qu'il aura avant d'être vraiment efficace sur le plan de sa vasectomie. Donc, entre la première consultation et la deuxième consultation, il y a quatre mois incompressibles de réflexion donc une première consultation, information, un consentement à signer d'informations qui permettent d'affirmer qu'on a été informé par un médecin de la technique chirurgicale et des résultats à attendre. Puis une seconde consultation à 4 mois où le patient confirme sa volonté de vasectomie et nous donne son consentement secondaire de réalisation de la vasectomie. Et là, on lui donne une date opératoire pour la vasectomie. Il y a 4 mois obligatoires entre les deux consultations.
0: Nous, on a ce même délai de réflexion de 4 mois pour la ligature tubaire vous avez parlé de reperméabilisation. Est-ce que par hasard vous connaissez le taux de succès de la reperméabilisation si on vous la demande dans un second temps
1: Le taux de succès, c'est-à-dire que le taux de grossesse chez les hommes qui changent d'avis après les couples qui changent d'avis après vasectomie, on est à moins de 50%. Moins de 50%, mais on tient en compte parfois ce qu'on propose aussi à certains patients. Donc la première consultation, un patient qui n'est pas sûr, un patient, on parlait tout à l'heure, est-ce que c'est tous les hommes qui peuvent avoir une vasectomie la question éthique qui se pose souvent, c'est un homme qui vient de 25 ans majeur éclairé, puisqu'il a lu un peu sur Internet, on lui a donné des informations, qui souhaite une vasectomie. Est-ce qu'on lui fait ou pas? Ça, c'est les grandes questions. Est-ce qu'on lui fait ou pas? Bon, vous, vous les verrez peut-être un peu moins puisque c'est des hommes célibataires et qui viennent et qui ne veulent peut-être pas d'enfants et qui veulent une vasectomie. Donc ça, c'est les premiers couples qui sont un peu problématiques. Le second couple, c'est un homme en couple et qui hésite. On peut leur proposer de conserver son sperme. Et donc, on a des taux de succès de, de, de grossesse après vasectomie, mais ça mélange aussi les patients qui ont eu une conservation. Donc, si on se base purement chez un homme non conservé en préopératoire, on a des taux de, 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 de grossesse spontanée qui sont assez faibles pour deux raisons. Un problème chirurgical, puisque l'anastomose déférentielle est assez compliquée, assez fine. Il y a souvent un granulome qui se forme sur les deux extrémités des déférents. Et d'autre part, il y a des anticorps qui se créent également antispermatozoïdes et qui font qu'on a des taux de grossesse spontanée assez faibles, Moins d'un couple sur deux parvient à avoir des enfants, après reperméabilisation des canaux déférents, euh, après une vasectomie.
0: Oui, donc autant toujours, bien sûr, le considérer comme une technique définitive au moment de la prise de décision. D'ailleurs, à ce moment-là, en consultation préopératoire, comment vous formulez l'information au couple concernant les risques éventuels, etc.
1: Il faut les informer déjà du risque de... de, de, de... Précoce et tardif. Donc, les risques précoces sont liés à l'anesthésie, comme toute chirurgie. Donc, c'est une on parle d'anesthésie. que certains cas, on peut faire la vasectomie sous anesthésie locale. En France, on reste majoritairement sous anesthésie générale. Il y a des techniques, notamment des techniques de vasectomie sans scalpel, qui ont été développées en Chine. On prend un, un, un instrument spécifique, un espèce de crochet qui permet de mettre le, le déférent à la peau, puis un autre instrument qui le coupe, puis le ligature qui peut être utilisé pour permettre de réduire les taux de complications, notamment les hématomes. Donc l'hématome est la complication post-opératoire immédiate la plus fréquente, même si ce sont des petites incisions, un centimètre maximum, soit d'un côté, soit de manière bilatérale, pour extraire le déférent et le sectionner. Donc la première complication, c'est l'hématome. Deuxième complication, c'est l'infection du site opératoire, puisqu'il y a l'incision qui est faite, il peut y avoir une infection au niveau du scrotum, qui n'est pas fréquente. On considère que les complications post-opératoire immédiates sont d'environ... 1 à 4 donc c'est pas beaucoup, mais il faut les informer du risque d'hématome, d'infection, risque lié à l'anesthésie, risque de douleur, il y a certains patients, c'est une zone qui peut être sensible chez certains hommes, donc la complication aussi, la douleur chronique, la douleur aiguë post-opératoire est à mentionner au patient. Il faut le rassurer, comme je le disais tout à l'heure, sur le, le volume de l'éjaculat, sur les érections, sur la libido, il n'y a pas de changement sur ce plan-là, mais le risque principal, c'est l'hématome, qui peut se compliquer localement d'une complication testiculaire, on peut avoir l'extrême un risque d'orchidectomie, mais là c'est pour alerter, mais c'est pas du tout fréquent, c'est très rare. D'accord. Et ensuite il y a des complications à distance. On parlait tout à l'heure qu'on mettait hein, de, de, une ligature, souvent non résorbable sur les extrémités des déférents qui ont été coupés. Il peut y avoir des granulomes, donc une formation un peu indurée au niveau du, du, des déférents, et donc là aussi ça peut gêner sur le plan esthétique. Et certains patients gardent des douleurs un peu chroniques. Euh, locale après, après la vasectomie. Mais, je rappelle ce sont des complications qui sont très rares, euh, donc 1 à 4 il faut informer le patient, mais ce n'est pas des complications fréquentes.
0: J'ai entendu parler aussi d'éjaculation douloureuse, mais c'est assez rare et quand ça arrive, c'est uniquement en post-opératoire immédiat, c'est bien ça
1: Ça arrive, donc l'éjaculation douloureuse, déjà c'est recommandé d'éjaculer après une vasectomie, puisque pour l'efficacité de la technique, on considère qu'il faut 20 à 30 éjaculations après la vasectomie, pour, pour faire, entre guillemets, une purge de testiculaire, après la vasectomie, pour obtenir un spermogramme sans spermatozoïde à trois mois post-opératoire. Et donc certains patients, en effet, se plaignent de douleurs à l'éjaculation, douleurs aussi de l'épididyme, qui peuvent être présentes après l'intervention, mais qui sont, qui sont encore une fois rares.
0: Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour cet épisode d'accès urologie, mais finalement assez féministe. Je ne sais pas si vous voudriez ajouter quoi que ce soit
1: Non, je pense qu'il faut en parler aux passants. Lorsque vous avez des couples que vous recevez en consultation, qui recherchent une méthode contra contraceptive, si le couple est stable. Il n'y a pas de désir d'autres enfants dans le couple. C'est une technique qui est de bonne qualité, efficace, qui marche bien, qui on en est encore un peu timide en France, mais qui est très efficace quand on compare aux États-Unis, au Canada. C'est une technique qui est, qui est réalisée de manière beaucoup plus classique, beaucoup plus banale que nous en France. Et je pense que ça va venir au fur et à mesure pour rassurer les hommes. Et surtout, beaucoup pensent qu'ils vont, qu vont perdre leur virilité après la vasectomie. Donc, alors que ça ne change pas du tout le taux hormonal de, de testostérone, ça ne change pas l'érection, ça ne change pas la libido, ça ne change rien. Euh, juste après, par contre, il faut que le, que le patient soit au clair avec lui-même, euh, qu'il n'ait pas d'autres désirs de grossesse. Euh, ouais, ils ont toujours la sécurité de conserver.
0: Merci au docteur Akakpo et à Océane Pêcheux pour cette interview.